0: ¿Qué tal amigos y amigas? Nos encontramos de nueva cuenta aquí en su podcast semanal El Buen Juicio. Estamos de nueva cuenta en Manzanero y Asociados Estudio Legal. Yo soy Orlando Pelayo Caballero y en esta ocasión nos acompaña la licenciada Gabriela Caballero Yax.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Queremos recordarles que este es un espacio para personas no conocedoras del derecho, para la gente en común, para que podamos saber cuál es el ejercicio de nuestros derechos, el cumplimiento de nuestras obligaciones y siempre sepamos cómo protegernos jurídicamente. En esta ocasión vamos a abordar un tema específicamente, es, está muy, muy en boca, está en boca de todos, no solamente en el foro jurídico, sino en el tema político, que es el tema de la guardia y custodia, concretamente en esta ocasión, respecto de en el contexto de la pandemia. no muy, les decía, En muchas ocasiones la gente tiene muchos conflictos para poder asimilar de forma correcta cuál es el término de guardia y custodia. Sabemos que es un término estrictamente jurídico, pero en el 90% de las ocasiones la gente no lo asimila o no tiene el, el conocimiento preciso del, del concepto. Es, ¿qué, ¿Qué es la guardia y custodia?
1: La guardia y custodia es el derecho al cuidado y al desarrollo y la protección que tiene un menor. Y también un, un, un incapaz, una persona declarada incapaz. Que para que esta persona tenga un buen desarrollo, tanto emocional como físico. Okay. Okay. Es, en términos prácticos es la asistencia y, 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 el, y, el, y el cuidado.
0: Ok. Este, digo, debemos de hacer un ahondar un poquito porque los incapaces que son los incapaces ¿no? los incapaces son aquellas personas que no pueden conocer y ejercer por sí mismos sus derechos no o el cumplimiento de sus obligaciones que es en este caso personas que aún a pesar de haber superado la mayoría de edad no tienen esta, como capaz, esta, esta capacidad o oportunidad de, de ejercerlos por algún por, por algún conflicto en su psique, ¿no? Que pueden ser, ser en este caso personas que tienen este, falsas apreciaciones de la realidad, ese tipo no, de es cosas, ¿no? este, Pero fíjese que hay, hay, hay algunas preguntas que tienen nuestros, que regularmente tienen nuestros amigos y que las consultas jurídicas son en ese punto. Uno es que, ¿qué pasa cuando la gente se divorcia? Eh, ¿Quién se debe de quedar con los hijos? Hay, hay, hay un conocimiento... En, en mi opinión es, eh, Falso o, o, o descentralizado, En el que la gente dice Es que siempre los hijos le tocan a la mamá Siempre, en el 100% la ley lo dice ¿Es cierto?
1: No necesariamente eh, Sí la ley favorece a las madres Sí Pero no necesariamente Recordemos que la constitución Nos, nos indica que la, eh, ante, ante la ley El hombre y la mujer son iguales Entonces al ser iguales, tienen los mismos derechos y obligaciones. Aquí es muy importante eh, determinar el, la capacidad que tiene cada uno de los progenitores para desarrollar y para ejercer la guardia y custodia. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a, a, a la capacidad emocional. Una ocasión un cliente me preguntaba, yo no tengo dinero, una cliente, mujer, me decía, yo no tengo dinero para darle a mi hijo ahorita, eh, soy pobre, pero tengo un trabajo, pero soy pobre. Bueno, eso no es un impedimento. En este caso es que tenga emocionalmente las herramientas para asistir y para eh, cuidar emocionalmente de esta persona.
0: Okay. Y fíjense, hay, hay un. Hay otra, otro. Yo, yo lo llamaría un mito, ¿no? un, un, un mito porque regularmente difundido por televisión, por radio, generalmente en programas, ¿no? en, en series, en películas, en el que dicen que a los 12 años, o hay, creo, hay gente que cree que a los 14, a los 15, ¿no? los hijos ya pueden decidir con qué padre quedarse, ¿eso es verdad?
1: No, 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 es verdad, es suficiente. En primer lugar, el, el, el juez debe, debe determinar quién tiene la capacidad, el padre o la madre, y partiendo de esto es como se va a determinar siempre y cuando también el menor esté de acuerdo. En, en, a mi consideración y, y en mi experiencia los menores pueden decidirlo a partir de los 5 años se lleva a cabo eh, una, una conversación ante el, ante el juzgado y el propio menor le puede decir pues, no quiero estar con mi papá o no quiero estar con mi mamá por esto, por esto, por esto o quiero estar con mi papá, quiero estar con mi mamá por estas y tales circunstancias las valora el juez, las analiza y es a partir de ahí que se determina con quién puede estar el menor, eh, muchas veces los menores deciden estar con la mamá porque los quieren, los cuidan, hacen lo que la, el, el, los niños quieren, los consienten, los maleducan, pero si se determina que la mamá no tiene las facultades emocionales y no está estable psicológicamente, eh, no lo puede, aunque, aunque sea preferencia del menor pero pero sí, sí es, 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 es una parte de la psicología de la mamá, un poco el bienestar y el de, la, la decisión del menor, eh, pero no necesariamente a los 12 años. A partir de que el menor de edad tiene la capacidad de comunicarse también.
0: Ok. Y hay, ¿Hay otro tema? Que, que este es, es un tema lamentablemente recurrente, que sucede muchas ocasiones después de los divorcios. ¿no? Muchas veces los, los padres, a pesar de que el juez ha dirimido las, la, los, los conflictos y se han resuelto jurídicamente, muchas veces los padres no quedan conformes con las decisiones. Y llega a haber el caso de que, en, en, de acuerdo los, al régimen de visitas, de cuándo puedo pasar a convivir con mi hijo, cuándo, si me lo puedo llevar, si tengo que, que platicar con él, o que vaya en un centro de en un centro de asistencia... A, este, judicial ...muchas veces, en algunos casos... ...los padres o, o las madres... ...pasan por los hijos en, dentro de su régimen de convivencia... ...es un en la tarde... Este, ...y ya no regresan a los hijos, ¿no? Ya, ya se los llevan... En, 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 este, ...en este caso, en estos supuestos... ...¿cuáles son las acciones que deben de prenderse? ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, en este caso...
1: ...si ya existe una determinación judicial como lo mencionas, en el que nos indica que el padre o la madre ya tiene la, la guardia de custodia, pues puede llegar, podemos llegar hasta una denuncia por, por secuestro, ¿no? pero ya se, esa sería una cuestión penal. Y, y con independencia de eso, también se tendría que llevar ante un juzgado familiar y hacerle del conocimiento pues, la sustracción del de, de menor. Si en el caso de que no exista una orden para que, eh, o una sentencia en la que determine quién tiene la guardia y custodia del menor o de la persona, es importante hacerle el conocimiento al juez que ya no fue devuelto eh, la, la persona no fue devuelta al domicilio, para que el juez determine quién va a tener la guardia y custodia provisional y en su momento definitiva, y entonces iniciar las acciones legales correspondientes a, tendientes a obtener la guardia custodia, como habíamos mencionado, al padre que esté mejor capacitado para ejercerla.
0: Esa es una situación de emergencia: el que se lleve a un niño o a, o, a, o a niños es una situación de emergencia actualmente que es el tema que al principio comentábamos que es el tema de por qué políticamente está muy en voga el, el tema de la guardia custodia, son los casos de, de urgencia en materia familiar. ¿no? Los juzgados en materia familiar están recibiendo los asuntos en, de, 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 que, que requieren una acción inmediata. Entonces, ¿qué pasa actualmente con, con los casos urgentes? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que sucede en los juzgados en la Administración de Justicia con los casos urgentes en materia familiar, concretamente en este asunto actualmente.
1: Bueno, eh, como todos sabemos, ante la situación de SARS-CoV-2, COVID-19, eh, se implementó el, el parar actividades no esenciales. La Procuración de Justicia no está catalogada como una actividad no esencial, de hecho es esencial, sin embargo, los juzgados decidieron cerrar, principalmente. Eh, pero eh, posteriormente se, se implementaron y se emitieron una serie de acuerdos, a partir de los cuales nos están autorizando para promover demandas, para eh, eh, iniciar las acciones legales, esto en aras de que los padres o las madres tengan la posibilidad de, de poder ejercer sus derechos respecto de la guardia y custodia. Me salgo un poquito del tema, no solo guardia y custodia, alimentos, eh, eh, pueden ser también visitas y convivencias. Ahorita se autorizaron las visitas y convivencias que sean por videoconferencia porque... Como se ha detenido el, 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 el movimiento, el salir ante el confinamiento, eh, muchos padres dicen, ¿qué voy a hacer? No puedo ir a ver a mi hija, estoy incumpliendo, no, no te lo dejo ver, también yo estoy incumpliendo, entonces se puede con, con videoconferencia. Es importante mencionarles que estuvimos teniendo en, en, en casos previos un poquito de complicaciones, porque los juzgados... No querían emitir los acuerdos o no quieren emitir los acuerdos eh, eh, de, para las medidas provisionales. Hay que pelear un poquito con ellos, pero ya, ya están un poco más abiertos y es cuestión de, de, de estar trabajando para que imitan los, los, los acuerdos correspondientes. Y bueno, pues eh, es importante que, que tengamos conocimiento de los derechos que tenemos de, de, de las obligaciones que como padres tenemos y que tenemos el respaldo de las autoridades también es importante saber y diferenciar que tanto el padre como la madre tienen los mismos derechos los mismos derechos, ninguno más que el otro, la mamá no es la dueña del hijo, ni el papá es el dueño de los hijos, entonces todos tenemos los mismos derechos y obligaciones entonces a partir de eso podemos trabajar en esta, en esta pandemia y en esta situación de, de
0: emergencia. Ok. Eh, me gustaría en este caso hacer un llamado a las autoridades judiciales, tanto locales como federales, para que la, el regreso a las actividades sea lo más seguro y lo más pronto posible. ¿no? Hay, hay casos urgentes que quizás ustedes no, 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 no pueden ser percibidos de, de primera mano, pero que, pero que lo son, ¿no? que sí lo son. Digo, no solamente el tema de guardia y custodia, las acciones penales, hay otras circunstancias que, que, que apremian a la gente, que afectan a su esfera jurídica, a su patrimonio, a sus derechos, y que actualmente no se están atendiendo, ¿no? Sabemos que hay los mecanismos electrónicos para que ya pueda hacerse, sabemos que hay lo, los medios para comunicaciones a larga distancia para hacerlo, y nos gustaría que la modernidad ya llegara a los juzgados y que podamos comenzar a trabajar en ese sentido.
1: De hecho, el día de ayer se emitió un acuerdo en el que ya se está ordenando la apertura para los medios electrónicos en la Ciudad de México. Esto ha sido, de verdad, un, un, un verdadero triunfo para los litigantes porque estábamos muy detenidos, en el sentido ya lo habíamos vivido con el terremoto de, 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 del 19 de septiembre de 2017, que estuvimos detenidos, cerrados y esta ocasión pues, se pasó de tiempo, pues ya llevamos prácticamente dos meses detenidos y ya el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México autorizó esto. En el Estado de México ya existen, hago mención porque es la zona conurbada y tenemos también juicios en el Estado de México.
0: Ok, pues esperemos a ver cómo, cómo se va desenvolviendo, qué tantas herramientas nos dan nuestros juzgados para poder trabajar de forma más ágil y ya platicaremos la semana que viene eh, cómo fue cómo estuvo transcurriendo estos nuevos mecanismos sí, durante ah, semana, el, avance, ¿no? el avance. Bueno, este, no sé si quiera siquiera ahondar en alguna otra situación.
1: Pues solamente... Que se acerquen a nosotros, si tienen una situación de emergencia o no, búsquennos, nosotros encontraremos la solución, vamos a, a, a trabajar en conjunto y a pesar de que estamos en esta situación, hay herramientas, hay posibilidades y podemos hacer algunas cosas.
0: Perfecto. Eh, abrimos el periodo de preguntas y respuestas Esperamos sus preguntas Va, Serán contestadas en el siguiente video O directamente en los comentarios de YouTube Síganos en nuestras redes sociales eh, En Twitter eh, En Facebook, en Manzanero y Asociados eh, En Spotify, y en YouTube Pueden encontrar el canal del Buen Juicio Que son estos videopodcasts que estamos realizando Para todos ustedes Esperemos que tengan una muy buena semana Y hasta pronto Hasta luego